0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。回顾2023年，各大车企频频发布新车，而随着消费结构不断升级，新能源车型的占比也逐步攀升。从年初的特斯拉大降价开始，新能源汽车领域就围绕着同一个主题，那就是比谁更卷。所以呢，不管什么价位的车型，即便是 MPV、硬派越野车这些非主流的车型，都少不了新能源车的卷。但是呢，仔细研究你会发现，现阶段落位在三十万以下的新能源车更讲究动力、空间、配置、实用性，而落位三十万以上的新能源车更遵循高端智能的调性，更能满足用户对于纯电车型豪华、舒适、智能享受、配置越级的驾乘体验。十一月十日，阿维塔科技迎来品牌旗下首款旗舰轿,轿车产品阿维塔幺二，该新车呢是以未来豪华智能轿车，开辟中大型纯电豪华轿车的全新细分市场。售价三十点零八到四十点零八万元，所以今天呢，就来好好聊一聊阿维塔幺二这款新车究竟有何亮点，能否支撑起三十到四十万的售价？那么，首先我们聊一聊阿维塔幺二究竟有哪些亮点。首先，第一点就是新车设计啊，它很有特点。我发现啊，阿维塔的旗下产品颜值都很高。先是阿维塔幺幺啊，分体式的大灯，它很像外星生物一样科幻，并且呢，车身采用当下流行的轿跑 SUV 设计。但不同的是，阿维塔幺幺的车尾它非常创新，它用上了跑车一样的后舷窗设计，而且还非常巧妙地把电动尾翼给融合了进去。所以呢，它给人的感觉是既复古又科幻，这也是我当时第一眼看到这个车的感觉啊，也是我买它的重要原因之一，因为它确实很独特。那由于我是一名汽车媒体啊，经常试驾不同的车型，对于一些稀松平常的设计风格，其实已经提不起任何兴趣了。但是阿维塔11这种独树一帜的设计风格看起来就很带感，而全新的阿维塔12更是如此。虽然整体造型也是大型 GT 的风格，但很多地方的设计却依然很创新。新车整体采用了未来美学 （Future Elegance） 的设计理念，外形设计还是那么的科幻。车头依旧是家族式叠翼前脸，分体式的大灯很像外星人的眼睛。但是它的主要亮点和阿维塔11一样，还是在于车尾部分。阿维塔幺二的车尾采用大溜背加掀背尾门的设计，但不同于阿维塔幺幺的地方在于，幺二的尾部是采用无后舷窗的设计，并且配备高清的流媒体后视镜，得以拓展车辆后方的视野。所以在视觉体验上，无论是阿维塔幺二还是阿维塔幺幺的车尾辨识度都非常高，只要看一眼车尾便能认出这是哪款车型。那么除了无后舷窗的设计以外，阿维塔幺二也配上了电动可升降的尾翼，确实很酷。这一点呢，和阿维塔幺幺有异曲同工之妙。可以说，车尾是整台车的亮点，远看真的很像赛博朋克二零七七游戏里的战车一样，开在街上回头率绝对爆表。所以当下要说哪个品牌最有设计感，那我感觉啊，阿维塔绝对是数一数二的。在内饰上呢，极简的设计风格和阿维塔幺幺上的几乎一致，但不同的是，阿维塔幺二采用十五点六英寸智慧中控屏和全视野三十五点四英寸4 K 一体远端屏。其实这个远端屏啊，你可以看成是一块巨大的液晶仪表，那几乎贯穿整个仪表台。那我觉得阿维塔12的这一块远端屏，它的尺寸恰到好处。如果这一块远端屏太大的话，那一定会遮挡前方的视野。而它的高度正好与前挡玻璃的底端平齐。而这一块远端屏达到了 4K 至真超高分辨率，显示信息相当清晰锐利。其实呢，还有一款车也采用了和阿维塔12差不多的这种远端屏设计，那就是林肯的航海家。但是呢，当你坐下体验之后，就会发现航海家上面的屏幕虽然很大，但会影响驾驶者的前方视野。本来航海家它就是一台底盘很高的 SUV， 这一块巨大的屏幕一加上来，前方的视野盲区就更大了。所以有些时候啊，它不能为了好看去堆配置，还得要看合不合适才行。此外呢，阿维塔幺二它可以选装全天候零延迟超清电子流媒体外后视镜，电子流媒体后视镜的屏幕就集成在远端屏的两侧。对于我们来说啊，电子流媒体后视镜最大的好处就是视线好，不管是晚上还是下雨的时候，常规的后视镜啊，它一定会因为光线和雨水的问题干扰驾驶员对其进行观察，但是电子流媒体后视镜就可以规避这个问题。它不仅有很好的夜视能力，还有 HDR 防眩光技术，能让视域内容更清晰准确。而且呢，电子流媒体外后视镜它具有加热除雾功能，镜头呢还带有疏水膜，所以它无惧雨雾天气，能让行车更安全。阿维塔12的方向盘呢也很有特点，矩形的设计和 F1 方向盘差不多，又小又精致，打起方向来也很顺手，就像开赛车一样带劲啊！所以阿维塔12的整体风格和外观颜值一样。一个词总结就是科幻，在用料上面呢，其实阿维塔幺二的水准也很高，看得见的地方全是真皮材质，不管是中控台、门板还是座椅，都采用双拼色真皮包裹。那我相信小姐姐们看到啊，也一定会爱不释手。那么这台车第二大亮点就是空间足够大，阿维塔幺二长宽高分别为五零二零幺九九九幺四六零毫米，而空悬版本车型它的高度为幺四五零毫米，轴距呢都是三零二零毫米。超过5米的车长和3米的轴距，完全就是标标准准的中大型轿车了。同时，阿维塔与宁德时代还开发了双能量井的电池设计。那么原理呢？就是后排落脚的区域啊，它不布置电池，这样一来呢，它后排脚部腾挪的空间啊就会变得更大了。再加上玻璃天幕可以优化头部空间，因此啊，它整体后排的乘坐空间体验下来就是宽敞明亮，是绝对的加分项。根据官方给出的数据，后排乘员髋部到顶棚的距离，以及髋部到前排座椅靠背的距离，都接近一米。因此，后排乘员的腿部可以完全伸展。这从侧面也说明这台车的得房率很高。那不仅空间大，阿维塔12的座椅也宽大舒适。前排座椅有16项的电动调节，包括头枕的两项调节。不过啊，这个阿维塔12座椅上的实体按钮啊，配备比较齐全，那么需要花时间学习一下。座椅表面的材料采用经过五十多道工序生产出来的，哪怕真皮，柔软舒适，还有三档加热和通风，并且呢，座椅通风的方式为西风式，它不是鼓风式。在夏天的时候，明显能够感觉出来，西风式的座椅通风体感它要更好，也能迅速降温。座椅按摩呢也有三档五个模式，背部和腰椎都能按得到。比起设计和空间，阿维塔幺二第三大亮点还是它的智能化。大家都知道啊，阿维塔是基于 CHN 天团的合作，有了长安、华为和宁德时代在各自领域的深度赋能，新车除了设计和尺寸以外，我觉得智能化是它最大的杀手锏。首先就是它搭载基于华为鸿蒙 OS 4开发的鸿蒙座舱。要说它最大的核心卖点，那一定是用起来和手机无差别的操作逻辑。零层级桌面设计，让大部分设置和信息呢都能一步直达，这一点和手机的操作逻辑基本一致。所以上手起来几乎没有任何的学习成本，即便是新手也能快速上手。而且屏幕下面的 Smart Dock 板还会根据路况、车况、车主状态等等，自动推荐相关的信息。当然了，最下方的 Smart Dock 板呢，也可以通过长按来自定义自己常用的功能。那我的阿维塔幺幺已经使用了一段时间，那用起来可以说非常顺手，就像一个大号的平板电脑。除了界面和功能很全以外，这套鸿蒙车机的反应速度也很快。操作起来就两个字：丝滑。同时，针对驾驶模式图标、微动效、3D 模拟系统等界面，还有精致有趣的鸿蒙特效，进一步增添了车机的科技感。此外呢，这一套车机支持的应用也非常的多，光音乐就有六个，包括 QQ 音乐、网易云音乐、酷狗音乐、喜马拉雅、全民 K 歌、唱吧。视频应用也涵盖了腾讯视频、优酷、哔哩哔哩、芒果 TV 等等，并且它还有一屏多窗、分屏等等这些功能。它能让你一边播放 B 站百车全说的视频供乘客观看，一边自己看导航信息，那非常的方便。不仅如此，阿维塔12鸿蒙座舱还支持和华为手机的信息无缝流转，比如啊，手机与车机之间的日历、导航、音乐、照片、视频等等都可以秒同步。同时，在打开导航、华为视频、音乐、华为分享等等应用的时候呢，将手机横过来，然后轻轻触碰中控屏左下角的位置。手机界面和数据啊，就可以自动传输到车机上了。那么，就像刚刚导航的目的地和播放的音乐列表，它就可以无缝传输到车机。车机还可以和华为手机、智慧屏、车机之间进行视频通话。华为手机或者华为平板上的畅连联,联,联系人信息可以同步至中控屏，也支持手机车机切换接听等等。你可以理解为，除了车身的五大域以外。手机域已经成为未来智能座舱最核心的标配，这也是为什么我身边很多用华为手机的人坚持要买带有鸿蒙车机的原因。等你真正体验过之后，你就知道有多香了。用过华为手机与鸿蒙车机之后，确实会改变你很多用车的习惯，并且这些习惯一旦养成，就真的回不去了。除了鸿蒙车机，另一项智能配置便是它的华为 ADS 2.0 智驾系统。从硬件到软件算法，从传感器到云服务，都来自于华为全站自研技术。在硬件方面，阿维塔12全系标配三颗激光雷达，还有毫米波雷达、高清摄像头、超声波雷达在内的多达29颗智驾传感器，它能够构建起四层感知体系。正是基于以行业数量级胜出的硬件配置水准，使得阿维塔12拥有360度全融合感知覆盖的能力。而在软件层面，阿维塔12的 ADS 2 0通过华为业界首创的 GOD 占据格栅网络算法，通过 GOD 占据格栅网络算法以及激光雷达、毫米波雷达、摄像头等等多传感器的融合感知，使 GAEB 可以帮助车辆识别白名单以外的异性障碍物，比如说像土堆啊、躺着的行人啊、侧翻车辆、掉落的大纸箱、落石、倒地大树等等，并在车辆产生碰撞风险前及时采取紧急制动。避免事故发生，或者是降低事故的损失。前一段时间网上闹得沸沸扬扬的 AEB 之争，懂车帝测试后的结果大家也都看到了。搭载华为 ADS 2.0 系统的阿维塔完胜其他品牌，用遥遥领先来总结，那一点也不为过吧？不仅如此，这一套系统还可以通过 OTA 不断升级。近期还新增了低速自动紧急制动 LAEB、紧急车道保持辅助 e r k a 功能。风险换道功能、同向换道避障功能、特殊路段像是施工场景换道功能，以及 E T C 收费站主动加减速，用户呢无需接管等等功能。此外啊，这个 A D S 二点零还支持不依赖高精地图的城区 N C A 功能，也就是说，今后你开这车出门就能用城区智驾领航辅助。比如说，我们经常在路上开车，会遇到前面有车龟速行驶。那现在有了特殊车道智能通行功能，可以根据车流它去判断车道属性，提升出行效率。同时还有灵活避障能力，比如风险换道功能、同向逆向换道避障功能，甚至特殊路段同行能力也提升了不少。比如说，可以支持路口掉头、环岛同行和施工场景换道功能。总结来讲。ADS 二点零城区 NCA 无图智驾功能，它可以覆盖城区百分之九十用车场景。我相信这是阿维塔高阶智驾的新起点。今后随着智驾系统不断进化、不断迭代，阿维塔幺二的高阶智驾肯定是越用越聪明，让路呢越开越广。除了华为鸿蒙座舱和华为智驾以外，阿维塔幺二的三电系统依然配置很顶。电机是华为圈万高压电驱，采用精准智能油冷技术，它可以实现电驱超小体积、超轻重量，而且呢可以主动润滑、高效散热，能保障动力系统更稳定的输出和更长的使用寿命。并且它的前电机采用感应异步电机，后电机呢采用永磁同步电机，双电机最大功率四百二十五千瓦，最大扭矩六百五十牛米；单电机它的总功率呢两百三十千瓦，最大扭矩三百七十牛米。那么正是因为有这样的硬件搭配啊，可以让四驱版本的阿维塔幺二百公里加速仅仅 3.9 秒，单电机后驱版本的零百加速仅仅 6.7 秒。而在底盘上，除了有空气悬架加 CDC 动态悬架阻尼控制之外，还搭载了华为 iTrack 动态扭矩分配系统。它利用电机悬变进行滑移识别和转矩限制控制，有效缩短控制周期，高效降低整车不稳定风险。在通过减速带、低负驱动、低负回馈场景时，可以控制车身姿态，提升整车的平顺性。另外，在电池上，阿维塔幺二全系搭载九十四点五度的宁德时代三元锂电池 ，CLTC 续航七百公里，全系还标配七百五十伏全站高压超充平台，电量百分之三十到百分之八十充电啊只需要二十分钟，并且搭配的华为 TMS 二点零高效热管理系统，也能让阿维塔幺二冬季续航的达成率有了显著的提升。总结来说，在这一台阿维塔幺二上，不管是长安、华为还是宁德时代，这三家各自领域的领头羊企业都拿出了自己的看家本领。从颜值到空间，再到智能化和安全性，阿维塔幺二几乎没有什么短板。所以说，三十到四十万想体验遥遥领先的科技，阿维塔幺二确实是更合适的选择。那么，对比竞品，新时代下的中大型智能豪华车应该是什么样子的呢？首先，对比传统的油车，比如同级别的五六亿。他们虽然品牌力摆在那儿，但是最近的销量却肉眼可见的下滑。这也是因为新能源车浪潮的来袭，很多人会考虑自己买五六亿的意义到底有多大。很多准备买五六亿的用户，家里都曾经买过 BBA， 以前是奔驰换宝马，宝马换奔驰。那么现如今，只要不是特别迷恋传统豪华品牌的客户，他们会更加青睐新能源车，因为新能源车带来的很多创新功能是自己从未有过的体验。市面上的新能源车，那不仅造型独特、内饰精致、配置丰富，而且提速迅猛、行驶安静，这些特性让试驾过的客户都爱不释手。此外，在智能化上，油车也完全无法和新能源车相抗衡。就像阿维塔幺二鸿蒙车机和华为智驾，这些功能配置在同价位的油车上想都不敢想。像阿维塔幺二这种搭载了鸿蒙座舱和 ADS 二点零智驾系统的车型。用惯这些高科技的用户，想再回到那些只有 CarPlay 和 L2 级驾驶辅助的燃油车上，那真的是会浑身不自在啊！也许这就是传说中的“由简入奢易，由奢入简难”。那么对于科技来说，也是一样适用。所以这些国产新能源车的崛起啊，就是在冲击着同价位甚至更高价位的油车市场。那对比同级竞品，阿维塔12又有什么优势呢？相比于蔚来 ET5、极氪001。虽然说它没有未来的换电服务，但是阿维塔12有750十伏的快充，充电速度相当给力啊！比起极客 001， 虽然阿维塔12没有主打运动，但不论是它的加速性能，还是底盘扎实的用料，激烈驾驶起来操控性也并不差。并且比起同价位的其他选手，阿维塔12有鸿蒙座舱和华为智驾这两大看得见摸得着、每天能真真切切用得上的黑科技配置，这也是其他车型所不能比拟的。所以，比起那些更博人眼球的设计、性能还有服务，更智能的座舱和自动驾驶功能才是新能源豪华车时代真正的谈资，也是客户最看重的卖点。所以，我觉得新时代下的中大型智能豪华车，阿维塔幺二的竞争力还是非常强的。那么，总结来说，新能源车市场确实越来越卷，但是最卷的并不是三十万以下的市场，而是三十万以上的市场，因为这个市场它的份额相对较少，但是车型却不少。属于僧多肉少的局面，所以想在三十万以上的价位闯出一番天地来，需要加倍的付出，让品牌更有含金量，让客户充分信任和认可。那这么看来的话，阿维塔幺二目前可以说是三十万以上新能源轿车中颜值、设计、智驾、车机综合实力更强的一款中大型豪华车，所以它也更是把这个价位的车型再一次卷了起来。大家如果预算到位，真的值得去阿维塔体验店好好感受一下。相信这款产品不会让你失望。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听。如果关于阿维塔幺二或者阿维塔幺幺，大家还有什么问题想要咨询，欢迎评论区留言。咱们下期节目接着聊，拜拜。